0: Mikäs tää tämmönen, Heppu? Tässä mun kyljessä kulkee joku stalkkeri. On mutta ihan ystävällisen näköinen, mutta muutama muutaman tämmösen random-käännöksen tossa tein yllättäviin suuntiin. Mikä Heppu, sinä olet? Juha. Tota, mitä mun kyljessä hiidät? Harvoin tähän aikaan kauniasti aamussa kuuluu tällaista pitkään yksin puhelua, niin vaikka se on jädä. Siis sä salaa kuuntelet? No salaa ja salaa, mutta tota, annan itselleni luvan jäädä vähän jäljestämään. Onko täällä tämmöstä niinku, lähimmäisen hoitoa siltä varrella, että mä oon hullu ja oon itselleni vaaraksi? Vai tää... oot sä vaan kiinnostunut? No, katsotaan <laughs> miten tää menee. Okei, okay, ei tää mua haittaa. Jos ei se... No sä voit tulla mukaan saamulenkele, jos haluat. Okei, okay, kokeillaan. Kuule ystävä, kuusi vuotta sitten, tammikuussa, kävelin kauniaisessa, pommin reppuselässä, tein tällaista aamulenkki Ja teitkö mitä, tuli semmoinen heppu, tuntematon kaveri, kylkeen, kulki mun mukana, varjosti, mutta ei vaikuttanut uhkaavalta. Oli ihan ystävällisen olonen, mutta mä olin töissä ja mä voinut hänen kanssaan alkaa siinä niin kauheasti jutella ja Niinhän siinä kävi, että rinta rinnan kuljetti. Juha oli mun kanssa kulkija. Ja tässä jaksossa mä kerron sinulle sekä, no silloin, kuusi vuotta sitten rinnallani kulkevalle Juhalle vallasta. Niin, vallasta. Katos, jos ihminen kokee, että hänellä ei ole valtaa, hän alkaa kärsiä voimattomuudesta, eräänlaisesta valtaanemiasta. Silloin on vaikea antaa parasta maailmalle. Silloin elämä lyhenee ja Tulehdus yllää sekä ihmissuhteessa että suussa. Hei, kaikki tarvitsee valtaa. Me tarvitsemme autonomiaa. Sinä ja minä. Ja Juha. Mä toivotan sinulle ajatuksia herättäviä kuunteluhetkiä. Ai niin. Jaakko Salminen pakottaa mut tähän. Mut sun edukses. Puolita vitutustuplat tulokset verkkovalmennus käynnistyy jo kymmenettä kertaa. Tämän viikon sunnuntai, 7.1.2024. 2024. Tule ihmeessä mukaan, kun vielä ehdit. Hyvää huomenta. Aamulenkin aika. Tänään on pakkasta. Ihan reippaasti. Sellainen lause, jota mä viljelen. Jotta mä itse rakastan kovasti, mutta joka kuulostaa niin uhkaavasti Paolo Koelholta, että mä pelkästään nyt joskus sanoakin, koska mä olen kuullut viimeksi, varmaan tänään aamuna luin Twitteristä, kun tasavallan presidentti oli sanonut haastattelussa, että olisi hyvä pyrkiä ymmärtämään toista ensin ja vasta tulemaan sitten niin siellä. Aika häijysti, suorastaan nokkavasti kysyttiin, että mistä Paolo Kuelhon kirjasta tämä on repästy tyyliin, että olipas köyhä, köyhä ajatus. No itse asiassa ei ole Kuelhon kirjasta, se on siis se, joka teki tästä uh, Seek First to Understand and Then to Be Understood, se on Steven Kavi, jo edesmennyt Steven Kavi, meidän valmentajien. Yksi näistä arkkkiisistä. I- ikivanha ajatus oikeasti. Eikä ne Kuelhonkaan ajatukset, niin niitähän kuuluu siis muodikkaasti haukkua ja sillä todistaa omaa syvällisyyttä ja sivistyneisyyttään. Mutta kun itse en ole kumpaakaan. Se oli muuten muistaakseni Nietzsche, joka sanoi, tule tulee ulkomuistista niin kuin niin usein tulee. Mutta hän sanoi, että Ihmiset sekoittavat ne, jotka kalastavat sameissa vesissä, niihin, jotka kalastavat syvistä vesistä näitä totuuksia. Joo, se oli Nietzsche. Eli ajatus on se, että kun joku kalastaa, siis kalastaa, hakee totuuksia pinnan alta ja sitten tarjoilee sen kalan, eli totuuden tässä tapauksessa, niin Nietzsche moite oli siis se, että on näitä jotka kalastavat sameista vesistä ja heidät sekoitetaan niihin, jotka kalastavat syvistä vesistä. Mutta mä olen tämmöisen tota, yrityksen tuolla puolen, niin mä en edes yritä. Sanon silti sen, mitä olen lykännyt tässä jo kiusallisesti muutaman minuutin. Elämä on pyhi vaellusta. Oikeesti, ihminen kulkee, Toivon mukaan tekee matkaa. Ihmisen mieli on eteenpäin. Ja tällä matkalla kohti tärkeitä päämääriä, niin me aika ajoin saamme nostaa tasoamme. ja sit Silloin tällöin harvoin kertakaikkisesti vaihtaa polkua. Ja mitä se pyhiinvaellus on? No se on sitä, että yrittää elää eettistä elämää. Ja klassisen on mukaan eettistä on se, mikä on totta. Hyvää ja kaunista. Totta, se on siis todellista tässä maailmassa. Ja hyvää, se on hyödyllistä. Ja mikä on muuten kaunista? Milloin voidaan sanoa, että joku asia on eettisessä mielestä kaunista? Tää on helppo ymmärtää, että eettistä on se, mikä on totta ja hyvää, eli todellista ja hyödyllistä, eli palvelee. Mikä silloin on kaunista? Kaunistaan se, joka tuottaa tai lisää harmoniaa. Aika tämmönen ö, hyveopillinen tulokulma. Liitän sen jotenkin etäisesti Aristoteleeseen. Mutta tänään ei puhuta siitä. Tänään puhutaan jostakin paljon iljettävämmästä asiasta. Tänään puhutaan vallasta. Vallasta. Joo. Valtaa liittyy niin paljon ulottuvuuksia ja mä oon... Mulla on muuten tämmöinen aika inhottava sisältö mä oon eri, että kun mä oon oikein innostunut aiheesta ja sit mä oon ylivalmistellut sen, niin tietenkin mä vähän tuhlaan tätä meidän yhteistä aikaa aika pitkään ennen kuin mä uskallan päästä itse siihen asian käsiksi, koska mun pitää saada oma konekäynti. Ja sitten vasta alkaa puhua siitä, mitä mä oon valmistellut. Ja näin mä annan itselleni luvan hyökentä aiheeseen. En tiedä, oletko koskaan miettinyt, mutta yhä pätee, että on helpompi saada laillistetuksi eräitä asioita kuin tehdä ne oikeutetuksi. Tämä on iso eettinen kysymys. On siis helpompi saada laillistetuksi eräitä asioita kuin tehdä ne oikeutetuksi. Tää on Chamfortin ajatus, ranskalainen kirjailija. Öö Laki ja oikeus eivät ole sama asia, ja tässä välissä, niin kuin kaikissa muissakin väleissä, on valta. Se, että asialla on moraalinen oikeutus, ei välttämättä liity siihen, että onko se vielä laillista, tai joku asia, mikä on moraalitonta, niin se saattaa hyvinkin olla laillista. Että nämä ovat näitä päättymättömiä eettisiä rajankäyntiä, joista yhteis... Siis Yhteiskunnissa sukupolvi toisensa jälkeen tulee läpi käydä. Joo. Hei, mitä ihminen haluaa? Sinä, minä. mikästä tää tämmönen? Heppo? Tässä mun kyljessä kulkee joku stalkkeri. Mä en tiedä kuullut, mutta kahde äänet, siis kahde On mulla ihan ystävällisen näköinen, mutta. Mä muutaman tämmöisen random-käännöksen tossa tein, yllättäviin suuntiin. Mikä, Seppu, sinä olet? Juha. Tota, mitä mun kyljässä hiidät? harvoin tähän aikaan kauniasti aamussa kuuluu tällaista pitkään yksin puhelua, niin vaikkaan se on jädä. Siis sä salaa kuuntelet? No salaa ja salaa, mutta tota, anno itselleni luvan jäädä vähän jäljestämään. Onko tää tämmöistä niinku hoitoa siltä varalta että mä oon hullu ja oon itselleni vaaraksi? Vai onks tää, sä vaan kiinnostunut? No, katsotaan miten tää menee. Okei, okay, ei tää mua haittaa jos ei se... Tiedätkö sä semmosesta aamulenkki? Oot sä Joo, olen, kyllä. Olet? No kato, nythän ei oo ihan aamu, mutta me ollaan lenkillä. Mä joudun odottaa hetkeä, että on valoa näitä mun rujut. No sä voit tulla mukaan aamulenkele. Jos haluat. Okei, okay, kokeillaan. Noniin. tota, Älä häiriä, niin mä, <laughs> mä, mä, mä en ole välttämättä ihan hirveän kiinnostunut sun mielipiteestä. Et voi olla, että unohdan sut kokonaan. Mä vajoin semmoiseen ihmeellisen transsiin, kun mä, mä oon valmistellut tätä ensin eilen illalla ja sit heräsin tosi varhain aamulla. Mulla oli jokaisilta tapaaminen ja silloin oli liian pimeä, lähteä ulos ja nyt on siis näin, että... <laughs> Sulla ei juohon välttämättä ole tässä näytelmässä kauhean iso roolia, mutta sä, sä, sä on erittäin tervetullut kulkea siinä mun rinnalla. Mutta jos jotain kysyn, niin, niin tota, parhaan kykyys mukaan arvojesi asettamissa rajoissa, niin sen kun vastaat, saattaa olla, että tätä tilaisuutta ei tule. Hei! Eli mitä ihminen haluaa? Siis minä ja sinä ja me kaikki, no me haluamme, Mä, mä tiedän, mitä ihminen haluaa. Juu, pois tuskasta kohti nautintoa, mutta se ei oo tänpäivä teema. Vaan ihminen haluaa... Nyt mä muuten tiedän, miksei tää kuulunut tässä, tää Juhan askelus. Sehän meet samaa rytmiä mun kanssa. Joo. Kaveri on tämmönen rytmille herkkä. No mutta, kiva, kun kuljet rinnalla, että voi olla, tää lenkki on mukavampi vetää. Ainakin mulla on sellainen olo, että mä en oo niin yksinäinen. Vaikka en mä kauhean yksinäinen oo sen jälkeen ollu, Aamullinkin aloitin. Hei, mä puhun vallasta. Ihmiset haluaa valtaa. Et jos mitenkään mahdollista, niin ihminen haluaa lisää valtaa. Tunnusti hän sen tai ei. Ja kohta kun tajuatte, mikä se vallan määritelmä on, niin on helppo nähdä, miksi näin on. Mutta jos ei kykene lisäämään valtaansa, niin ihminen yrittää edes säilyttää sen nykyisen valtaansa nostamalla sellaisia ihmisiä valtaan, joiden kokee edistävän omaa asiaa. Tai heidän asiaa. Tuliko sekaavasti sanottua? No varmaan tuli. Okei. Mä otan uusiksi. ihminen, jos mahdollista, pyrkii lisäämään omaa valtaansa. Kerron kohta, mitä se on. Sitten mä kerron, miksi se pyrkii lisäämään valtaansa. Ja miten se onnistuu. Koska niin moni tämänkin kuulijoista pärjäisi elämässään paremmin, jos pystyisi lisäämään valtaansa. Mutta jos ei se onnistu, se oma vallan lisääminen, niin ihmisellä on refleksi luovuttaa omaa valtaa jollekin sellaiselle, joka käyttää sitä valtaa niin, että kaikkien asian kuuluvien, siis siinä vallan piirissä olevien ihmisten asema edistyisi. Tätä kutsutaan Yleisnimellä politiikka eli yhteiden asioiden hoitaminen tai johtaminen. Aristoteles sanoi, että ihminen on poliittinen eläin. Niinhän se onkin. Joo. Tähän liittyy nykyaikainen ongelma. Muistaakseni kaksi vuotta sitten Korneli yliopistosta tuli tutkimus, jonka mukaan on tapahtunut niin nopea maailman monimutkaistuminen ja Tämä maailman lähes kaoottiselta vaikuttava muutos on synnyttänyt tilanteen, että väestön keskimääräinen älykkyysosamäärä ei tietenkään seuraa, eli kehittyy samassa tahdissa kuin mitä maailma muuttuu. Ja kuulet varmaan johtopäätöksen jo, fiksu olet. Jos maailma muuttuu monimutkaisemmaksi ja nopeasti, ja paljon nopeammin kuin mitä ihmisten hahmotuskyky kehittyy, eli määrä kasvaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että kansa on entistä enemmän pihalla. Kansa on aina ollut pihalla, mutta ei koskaan ollut niin pihalla kuin nyt. Ja oikeasti siellä, kun joku luulee, että kun hyvinvointi syntyy, ja sitä rahoitetaan taloudellisen toimialaisuuden perusteella, niin jos heikennetään taloudellista toimialaisuutta ja vaihdantaa, niin sekin on kuulemma heikon etu. No ei se taida olla. Mutta niin kuin korneeli totes, totesi vallasta semmoisia asioita, A, ihmisten tajuu, mikä on meneillään, ja B, he eivät edes pysty valitsemaan itselleen semmoisia johtajia, joiden linja olisi heidän itsensä edun mukainen, tai siis äänestä edun mukainen. Tämä on osa tätä laajempaa dunning Kruger-efektin jatkotutkimuskenttää. Sinne valloukkaantumaan No Noniin. Miksi me haluamme valtaa? No nyt on niin, että vallan tunnetta parempaa fiilistä ei ole. Miksi mä tää kävelen? Sen takia, että tämä antaa mulle sosiaalisen vallan tunteen. Mä koen, että mä oon tärkeä ja merkittävä, kun mä saan sun huomion. Me tänään puhutaan tästä aika paljon. Siis toden totta valta on tämmönen vitaali voima. Englanniksi sanotaan the ultimate rush. Se on mitä syvin flow se ei ole ainoastaan itse kor- tämmöisen henkilökohtaisen hallinnan tunteen kasvua. Muistathan, hallinnan tunne on mielenterveyden kulmakivi. Ihminen janoaa illuusiota kontrollista hallinnasta. Se on hänelle välttämätöntä, muuten hajoo. Erilaiset mielenterveysongelmat liittyy aina siihen, että ihminen kokee... Että hän ei enää hallitse elämäänsä, eikä itseään, eikä tunteita, eikä ajatuksiaan, vaan kaikki nämä tapahtuu hänelle, eikä se, mitä tapahtuu, ole kauhean ystävällistä. Että se ei ole tämmöinen happy tilanne vaan se on aika hankala tilanne. Valta on sitä, että se täytyt sitä toimintakyvystä, ja siihen liittyy voimakkaita, hormonaalisia ja hermostollisia responsseja. valtaa, esimerkiksi sitä, että ihminen motivoituu valtavasti. Siis valtaan liittyy tämmönen... Oletteko koskaan miettinyt, miten vallassa olevat ihmiset jaksaa painaa niin pitkää päivää? No koska se motivaatiotila kantaa niitä. Tietenkin eräänä päivänä romahtavat. Koska jos ei koskaan kunnolla lepää, niin ihan varmaan tulee lasku. Valta synnyttää niin raivokkaan, muun muassa dopamiinimyrskyn, dopamiinikylvyn ihmisessä. Että ihminen, kukas oli, joka sanoi, että oli muuten Henry Miller, hieman epäkunnioittava kirjailija. Tai näin, mä tiedä mikä epäkunnioittava, hän vaan uskasi puhua seksistotta silloin, kun se ei ollut vielä suosittua. Herri Miller sanoi, että elämässä kaikki liittyy seksiin, paitsi seksi, se taas liittyy valtaan. Tottahan sekin on, Joo. Tätä on tutkittu, ja tämä on tiedet, ja ajat, mutta nykyisin sitä on tutkittu siis akateemisesti ja erittäin pätevästi kriittisissä opinahjoissa, ihan vertaisarvioituja. Ja tämmöisiä niin kuin sokkoistettuja tutkimuksia on havaittu, että se endorfiinihyöky, hyöky, mikä siitä vallasta tulee, niin ei mistään saa sellaista flowta. No Tänhän tietää kaikki ihmiset, jotka joskus ovat olleet asemassa, missä he saavat päättää, he saavat vaikuttaa, he saavat toimeenpanna, heillä on hallinnan tunne, he saavat huomiota, he saavat rakkautta, he saavat ihailua, heidän maineensa paisuu ja niin poispäin. Nietzsche sanoi jo, että ihmiset tungeksivat valoon, eivät paremmin nähdäkseen, vaan paremmin loistaakseen. Näin se valtavasti on. Mä yläpuheillaan referoinut sellaista luonnontieteilijää kuin Richard Conniff, joka kirjoitti tämän kenttäoppaan, tosi hauskan kenttäoppaan, The Natural History of the Rich, eli Siinä tutkittiin, että ovatko rikkaat ihmiskunnan alalaji. Niin kuin monissa eläinlajeissa on ja subspecies, eli pystyy lisääntymään sen varsinaisen lajin sen pääpopulan kanssa, mutta tosiasiassa ovat tehneet tämmöisen ainakin fenotyyppitason irtioton siitä lajista. Että ovatko rikkaat ihmiskunnan subspecies, onko ne oikeasti erilaisia, ja vastaus on kyllä. Kyllä, ovat. Tietenkin panevat kaikkea, mikä vähänkin pantavalta näyttää. Myös ilman suostumusta, niin kuten on nähty, öö, valtaan liittyy seksuaalinen hillittömyys, promiskuiteetti ja seksuaalinen väkivalta, häirintä. Sen myös sen karmeimmista ikävä kyllä. Ja tämä Konnif, se on Konnif, siellä, kaksi loppuu. Sotes hauskasti, en mä tiedä mitä hauskaa se oli, mutta sanoin vaan hauskasti. Vähän niin kuin Antero Vertaranta laittaa määreen kuuluisat jokaiseen väliin. Jos on mahdollisuus tsekata joskus, huomaa, kuuluisat jotain. Kuuluisat kädet, kuuluisat hiekojyvät polulla, kuuluisat puut. Noniin. Rikkaus ei ole ainoastaan rahaa. Vaan rikkaus tarkoittaa sosiaalista valtaasemaa, eli sitä, että sä saat rajata huomiota. Rakkauden valuutta on huomio, se on selvä. Jos muuten haluat korjata parisuhdetta nopeasti, niin pa vähän huomiota sille ihmiselle, jolla se nykyisin käynät takaraivoissa. Jos sä haluat, että lapset tekee parempaa yhteistyötä sun kanssa, niin se työkalu on huomio. Mitä tulee ihmisten niin kuin seksuaalisuuden heräämiseen ja turvallisuuden kokemukseen ja terveellisiin kiintymyssuhteisiin. Niin ne on huomioon funktioita. Ja sattuu olemaan niin, että tämä pätee myös vallan kohdalla. Vallan valuutta, aivan kuten rakkauden, se valuuttaa huomio. Ja nyt tulee sitten siis kysymys, no mitä on tämä valta. Ja, ja tota, Nyt mä haluan... Haluan käyttää jonkun muun kuin itseni määritelmää, koska nyt tulee parempaa kuin mihin itse pystyn. Berklin yliopistossa, siellä psykologian laitoksella, on tämmöinen erittäin arvostettu, lähes palvottu psykologi. Ja hän varmasti jää muuten psykologian annaaleihin merkkihenkilönä. Hänen nimensä on... Sukunimi on Keltir, Keltner, siis koolla Keltner ja Daher Keltner. Dahher, hassu nimi. Dahir, Keltner. Varmistan sen tästä että ei tule oikein meni. Daher Keltner, hänen kirjansa nimi on Power Paradox. How we gain and lose influence. Eli miten vaikutusvalta, kyky vaikuttaa, miten sitä saadaan ja kuinka se sitten... Jotenkin sitä pois. Hän määrittelee vallan niin, että mitä se valta on. Se on kyky muuttaa, siis vaikuttaa. Englanniksi se on verbi alter. Eli kyky muuttaa toisten tiloja ja olosuhteita. Kyky muuttaa ihmisten sisäisiä tiloja. Esimerkiksi synnyttää, no pahimmillaan pelkoa, parhaimmillaan vaikkapa luottamusta, ja ihailua ja turvallisuutta. Kyky muuttaa toisten tiloja. Tilat viittaa myöskin tapaa ajatella ja nähdä asioita. Tämmöinen kroonistuva pahoinvointi on palautettavissa ihmisten tietämättömyyteen. Ja tietämättömyyden vankina. He inhoavat asioita, mitkä on heille hyväksi, ja himoitsevat asioita, mitkä on pahaksi. Buddhalaisuuden perusperiaate. Elämässä on kärsimystä, eli Dukhaa. Kärsimys johtuu tietämättömyydestä, Tietämättömyyttä ruokkii. Inhimillinen, kypsymättömän, kehittymättömän ihmisen taipumus inhota sitä, mikä on hänelle hyväksi, nyt ja myöhemmin, itselle ja toisille, ja taipumus himoita sitä, mikä on pahaksi. Mutta valta ei ole ainoastaan kyky muuttaa toisten tiloja, eli tapa ajatella ja suhtautua ja tuntea ja muuttaa sen toisen ihmisen toimintakykyä, vaikkapa niin, että se ihminen intoutuu antamaan parastaan. Eli silloin kun se valta on terveellistä ja hyvän tahtoista, se on tämmöistä ravitsevaa johtajuutta, niin silloin sellaisen vallan läsnä ihmisen on turvallista pelätä se tarkoittaa? Valtaansa taitavasti käyttävän johtajan seurassa on turvallista pelätä. Tarkoittaa sitä on turvallista laittaa itsensä peliin. Eli on turvallista ottaa riskejä ja mennä epämukavuusalueelle ja testata, mikä on päivän kunto ja mitä nyt osaa ja niin poispäin. Ja jos vaikka tulee virhe, niin se ei uhkaa sitä suhdetta. Se ei uhkaa sitä arvostusta. Että hän on lähtökohtaisesti arvostettu ja haluttu, ja siihen liittyy, siihen liittyy turvan tunne. On turvallista antaa parasta. Se on hyvää valtaa semmoinen. Valtaan liittyy toinenkin puoli. Se paitsi muuttaa ihmisten tiloja, se muuttaa myös heidän olosuhteitaan, esimerkiksi toimeentuloa. Työpäivän pituutta, totta kai terveyttä. Että jos vallankäyttö on niin epäterveellistä, että ihminen, se toinen ihminen sairastuu valtaanemiaan, eli hän menettää valtaa, niin sillä on muun muassa semmoinen melko suora vaikutus, että se syö toisen ihmisen terveyttä. Aika ikävää tietenkin on valta liittyy paradoksi ja tässä tulee kohta semmonen juttu, joka, se syy miksi mä oon kauhean innostunut tästä on se, että mä oon tietenkin mun työssä ollut aina kiinnostunut vallasta, koska elämän ydinkokemus syntyy suhteesta häpeään, eli meidän se tarina, mikä meillä on häpeästä itsellemme, itsestämme, maailmasta, Elämän ydinkokemus syntyy suhteesta häpeään, mutta myöhemmin aikuisella iällä, kun ihminen on syntynyt subjektiksi, tätä häpeää käsitellään erilaisilla valtastrategioilla. Eli se suhde valtaan on se, millä sitä häpeää hoidetaan. Ja osallaan epäterveitä tapoja suhtautua valtaan, joko käyttää sitä tai olla sen kohteena. Joko niin, että on rajaton suhteessa, siis ei kunnioita toisten rajoja, tai niin, että rajaton on siinä merkityksessä, että ei kunnioita omia rajoja. Molemmat on epäterveitä. Ja sitten on terveitä vallankäytön muotoja. Ystävä tässä rinnalla ja siellä kaukana. Taas on kävelty sen verran, että nyt on syytä ottaa tähän väliin nopea tauko Puolita vitutus. toplaat tulokset. Kymmenes kurssi käynnisty. Tämän kurssin on siis käynyt 3447 eri ihmistä. Ja yhteensä 410 kertaa. Yhteinen matkamme käynnistyy heti vuoden alusta, 7.1.2024. Voi olla, että se on jälkikäteen, kun sä katselet sitä vaikka vuonna 2030, niin se on sun tämän vuosikymmenen tärkein Päätöksessä. Huomaat, että se oli se päätös, jossa kohtalo muutti kurssiaan. Kaiken tarvittavan tiedon löydät osoitteesta trainershouse.fi kautta pvtt10. Se on paradoksi, mistä mä oon niin innostunut. No tää ei vielä ole ihan uutta kamaa, mutta se mistä mä sitten oikeasti innostun liittyy tän Keltnerin, Dacher Keltnerin tutkimuksiin ja pääsen niihin hyvissä jo ennen tällenkin loppua. No. Että tää on kiva. Onko nyt vähän semmoinen olo, että tää tulee niinku juottaessa? Se johtuu tästä stalkerista, se hiipii tossa mun kyljessä ja vähän kirittää. Ei, se johtuu siitä, että nyt on käynyt niin, että tämä mun tarve valmistella Meitä aamulenkkejä on muuttunut niin kerta kertakaikkiseksi, että saa nähdä, mihin tähän, tähän tässä yllätään. Vallan paradoksi on siis se, että ne käyttäytymismallit, joiden avulla sä kasvatit valtaa, sitä ihminen kasvatti valtaa. Suomen kielessä ei ole tämmöistä sinä passiivia, mutta kyllä ennen osattiin sanoa esimerkiksi alkaa verbin kanssa. Se toinen verbi oikein ja nyt se menee ihan päin niin mitä mä tästä enää välitän sitä No niin, käytän siis sinä passiiviä. Ollaan oppinut Mika Häkkiseltä. Käykö tämä sulle. Jos ei käy, niin soita koottukseen. Ne peruu mun lisenssi. Yhtä kaikki, ne käyttäytymismallit, jotka kasvatti ihmisen valtaa, eli sun valtaan just, niin valtaan päästöä, jos ne lakkaa kiinnostamasta sua. Eli se, mikä sut nosti, tää on niinku menestyksen kirous. Se, mikä meidät teki menestyksekkääksi alun perin, on jotain sellaista, mitä me emme jatka, vaan me alamme käyttäytyä ikään kuin peilikuvanna tai vastakkaisesti tai ainakin vastavaikutteisesti, ja sitten me lakkaamme menestymästä. Se on se menestyksen kirous. Me lakkaamme niiden asioiden tekemisen, mikä alun perin meitä menestykseen nosti. Eli valtaan päässeillä ihmisillä on paradoksaalisesti vahva viettitason taipumus käyttäytyä vasten sitä, että täällä on kaunista. Tuo jäällä on koira. Onko kiittänyt tarpeeksi koiraihmisiä? Haluan kiittää. Se ei ole kytketty, mutta se on niin kaukana, että ei se tänne tule. niin Sä pääsit valtaan olemalla hyvä tyyppi, mutta sitten kun Sä pääsit valtaa nyt sä oot vaarassa tulla joksi ihan muuksi. Abraham Lincoln sanoi, että kyllä, melkein kaikki ihmiset kestää vastoinkäymisiä, mutta jos haluaa testata jonkun ihmisen tosi luonnetta, niin anna hänelle valtaa. Koska sit paljastuu, että mitä siellä ihan syvällä virtaa. Ihminen on niinku appelsiini, että kun sitä vähän puristaa, tai puristaa lujemmin, niin ulos tulee sitä mitä sisällä on. Ei sieltä appelsiinista tule oikeasti mehua eikä diskivettä, sieltä tulee appelsiinimehua. Joo. No mistä mä olin niin innostunut? Miksi mä valitsin tän aiheeksi? Sen takia, että menetelmät, jolla noustaan valtaan, ovat tieteellisen kirjallisuuden perusteella muuttuneet. Me kaikki ollaan kuul- kuultu tästä Makkiavellistä, Nikola Makkiavellistä, se taisi olla se Firenzessä, kun se niitä ruhtinaa poikia valmensi väkivaltaisen väkivaltaiseen vallankäyttömalliin. Makkiavelli on kirjoittanut teoksensa ja ilmeisesti se on ollut myös satiiri, että se ei välttämättä ole edes ihan vakavissaan kirjoitettu, mutta sehän on äärikyyninen, koska se neuvoo, miten petetään ja Kusetetaan ja ansoitetaan ja murhataan ja kirutetaan ja miten saadaan valta väkivalloin ja miten ylläpidetään valtaa väkivalloin ja miten hylkäämällä ihmisyys itsestään ja, ja, ja suistumalla tämmöiseen inhimilliseen alennustilaan, niin sitten ihmisillä on valta. No en tiedä onko se ollut satiria. ehkä on, ehkä ei, mutta me olemme aina ajatelleet, että valta on niin kuin anastajien ominaisuus tai Valta kuuluu väkivaltaisille, valehteleville, petollisille, julkeille, itsekäille ihmisille. Ehkä niin olikin siihen aikaan. Ja jopa paljon, paljon myöhemmin arvostamani Robert Green, Greene. viimeinen kirja E. Hän kirjoitti tämän 48 Laws of Power, Ma- Mainio kirja siis siitä, miten valta otetta itselle, mutta myös hänen käsityksensä vallasta on kyyninen ja huomaa valheellinen, ei totta enää. Nyt pääsemme Berklin palvottuun psykologiin Daher Keltnerin. Nimittäin vuodesta 1900 vuoteen 2006 on tutkittu 323 oppositiotilannetta. Ja on tutkittu, että miten tämmönen tilanne, missä on joku valla, niin vallanpitäjä tai vallassa oleva taho. Kyllä tämä on mun henkisen kypsymisen niin valtava kehitysvaihe. Näkyy esimerkiksi siihen, että äsken meni koira kytkemättä. Eikö ollut Juha kytkemättä? Aivan, kyllä. Mä en millään tavalla en mulkassu, enkä pilannut päivää, niin mä oon siis vasta jälkikäteen vähän loukkaannut. Niin kuin 50 metriä myöhemmin jälkipoltin. <laughs> iskee päälle. Tiedättekö meissä ihmisissä on mahdollisuus? Mä joka ilta kirjoitamme päiväkirjaan, mähän siis iltaisin ja mä kirjoitan, että herra, anna minun nähdä koiraamistajissa vain hyvää. Flexia tai ei. Ja jos en näe vain hyvää, niin anna minun olla näkemättä mitään. Ja nyt kävi niin, että mä en johti mitään. Mä olin niin innostunut tästä Keltnerin referoimasta tutkimuksesta. Eli vuodesta 1900 vuoteen 2006, eli 106 vuotta, tutkittiin 323 sellaista tilannetta, jossa oli niin valta-asetelma semmoinen, että jollakin oli valta, ja sitten heillä oli oppositio, ne, jotka halusivat sen, vallankumota, eli tehdä vallankumouksen. Sitten jaettiin nämä strategiat kahtia. Oli niitä, jotka käytti väkivaltaa. Eli, eks niin, kansa kaduille ja eliittijoukko palatsiin ja... Eikö niin, tämän, kyllä se Ja sitten ää, <lopuhu> niin kuin romaniassa Niin kuin sekuritaksen tyypit. näin no, mä muista, mikä se oikeasti se salaisen poliisin nimi olisi ehkä ollut sekuritas, mutta... Joku googlaa itse. <lopuhu> Joku, joku sekunti se oli, mutta nehän jatkoi siitä, mihin chausesku jäi. Ei se oikeesti mitä valtaa on vaihdettu. Se vaan vaihdettiin se pääasiallinen edunsaaja. Ja näin on käynyt joskus aikaisemminkin. Noniin. On kaksi strategiaa, millä oppositio voi saada valla itselleen. On väkivalta ja sitten on vaikutusvalta. Nyt se väkivalta on toiminut karkeasti neljäsosassa tapauksista, eli 26 prosenttia 383 äh, oppositiotilanteesta 106 vuoden aikana. 26 prosenttia valkunmoistuksista on perustunut väkivaltaan. Mutta se toinen on vaikutusvalta. Se ei ole väkivalta, se on vaikutusvalta. Ja tämä tuo meidät tähän ihanaan löydökseen jonka endgame on ihan yhtä kyyninen, jonka loppupeli on ihan yhtä surkea kuin tähänkin mennessä, mutta alku on ruususempi. Vaikutusvaltaa strategiana käyttäneet niin se onnistumisprosentti on 53, eli se on yli kaksinkertainen. Eikö ne yli 100 ero? Tai yli kaksinkertainen ero? Nokkelimmat laskee siellä, että 26, 53, niin se on vähän yli kaksinkertainen. Vähän yli 100 pinnaa. Ja asiassa on havaittu, että väkivaltaan turvaudutaan vasta sit, kun käytännössä sitä omaa valtaa on menetetty. Olen päässyt muistiinpanoissani sivulle kaksi. Eli arvaa, mitä sun käy. Suke huonosti taas, mutta tuo juu, jos mä oon tykkäämään, kun se virnistelee. Ei se mitään. se on selektiivisesti. Mykkä. Se tietysti se on selektiivinen mutismi. Se ei sano mitään, mutta se virnulee. Se tulee meille teelle ja se kuulee tämän lopputarinan. Ja, no ja kyllä sekin kuulee, jos, jos juha kestää. Tota, kun viimeinen saa valtaa, hän saa huomiota. Mutta se on vaarassa. Suistaa ihmisen kusipäisyyteen. Sitten on havaittu, että makkia makkiavillimäinen väkivalta ja vääryyksiin perustuva vallan dynamiikka se on katoomaisillaan tai suureksi osaksi väistynyt. Ennen oli se tilanne, että valta loi oikeutuksen, Eiks niin? Might is right. Ja sikailu oli niin kuin ammattitaidon merkki. Mitä törkeämpi sikas olit, sitä paremmin se sovit valta. Nythän se ei ole enää näin. Nyt tutkimusten perusteella törkyyly, jos vaikka oletkin livahtanut valtaa, niin kuin se yksi heppu siellä Amerikan Yhdysvalloissa, niin ei se kauan jatku. Se törkyyli johtaa varmaan tuhoon. Ja niin kauan kun sä et ole paljastunut, niin se tuho odottaa, mutta sitten kun joku keksii paljastaa sut, niin peli on ohi. Eli se jo valtaan päässeelle ihmiselle, niin se törkyly on suurin yksittäinen syy purata roihuuten sieltä korkeuksista. miksi näin on? No ensinnäkin todetaan, että valta on läsnä kaikissa ihmissuhteissa ja kaikissa vuorovaikutustilanteissa. Se on siellä, missä ihminen tekee jotain, on vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa, niin siellä on valtaa. Se liittyy siis jokapäiväisiin valintoihin. Mä annan esimerkki, joka sun on helppo ostaa. Sitten jos mietit tästä ajasta vastaavia esimerkkejä, niin se voi olla osalle teistä vähän vaikeampaa. Jessus, täällä on paitsi pakkasta niin tuulee. Holy. Mut edelleen Juha Virnistää. Se on ehkä tämmönen naamio, vaan se on pakkas naamio. Silloin, silloin on muuten tämmönen, te ette on sar, sar, sarjahukuttaja. Ka, ka, ette, muistatko sarjahukuttaja? Google on sarjahukuttaja, on tommonen saanut mun lenkki sarjahukuttajan. Joo, ei se mitään. Huh. Hei, otetaan esimerkki tästä, miten se näkyy arkipäivisissäkin valinnoissa. Victoria, aika kahdeksan ja alkupäässä varsinkin Englannissa oli tietenkin se päivän tärkeä hetki, oli tää five o'clock tea, eli juotiin teitä kello viideltä iltapäivällä. Ja kaikilla englantilaisilla perheillä, jotka kykeni, niin niillä oli semmoinen massatuotantona tehty hieno teekannu, sitten te-astiasto ja sitten oli teetä ja sitten se asian vielä rituaalilla se te valmistettiin ja sitten juotiin Joo, sitä teetä. Ne, niin, ei ollut varaa teetään, niin jooi hopeateetä. Niin kuin meidän kotona joskus on tehty, mutta se ei ole liittynyt mutta Se oli liittynyt siihen, että kun laittaa tarpeeksi sokeria, niin hyvä sekin on. No niin. Ja joku kysyi, no miten se tee-hetki liittyy valtaan? Mäpä kerron pöllintän siis siitä Keltnerin kirjasta, jos on valokuvan viettomasta teekannusta. Ja sitten siinä todetaan vaan, että... Jotta tämä olisi englantilaisille ollut mahdollinen tämä T-hetki viideltä iltapäivällä, niin ensin kaksi sotaa Kiinan kanssa. Okei, niitä kutsutaan oppimusodiksi, mutta kyllä siellä myös sitä T-stä tapeltiin. Ja sitten vallatettiin vielä kaupan päälle Intia, kun siellä Seilonissa ja Intiassa oli teitä paremmin saatavilla. Eli ihan hirveä määrä orjuuttamista ja väkivaltaa ja törkeitä vallankäyttöä, jotta se... Stiff upper lip, britti tai englantilainen saatto juoda rauhassa teetään. Tai yksi tai idiksen. Etsi vastaava esimerkki omasta elämästä. Pystyt kyllä. Joo. No mistä valtaa saa ja miten sitä saa? Valtaa siis kyky vaikuttaa toisten ihmisten tiloihin ja olosuhteisiin. Ja valtaa saa sosiaalisilta verkostoilta. Se on tärkeä ymmärtää. Valta tulee muilta. Valta tulee. Tosiasiassa vähän heikommassa tai huomattavasti heikommassa asemassa olevilta. Valta tulee kansalta, niin kuin Napoleon sanoi. Eli valta tulee siitä, että voimaan ottaa toisia sosiaalisissa verkostoissa. Eli se, joka parantaa monen ihmisen asemaa, se saa valta nostetta. Ryhmät antaa siis valtaa erityisesti sille, joka onnistuu luomaan tai luomaan illuusion siitä, että syntyy Yhteistä hyvää, greater good, että tämä elämäntyönään tutkii, tämä Keltner. Valtat tulee toisilta ihmisistä sosiaalisista verkostoista, jos pystyy synnyttämään yhteistä hyvää tai lomailluusio, niin kuin jotkut on valtaan päästäkseen tehneet. Otetaan tämä ihan helvetin helvetinen numeroesimerkki. On tuhat ihmistä, sä oot yksi heistä. Kaikilla on tasamäärä valtaa. Kaikilla on sata yksikköä valtaa. Se, miksi tämä on helvetihölmä esimerkki, on se, että tämä on mun itseni keksimä. Tämä ei ole siis niin superpsykologi Dahler Geltnerin, vaan kauppatieteiden Jari Sarasvon esimerkki. No. Se katto ei minua ja pommireppua, hän katsoi tätä sun sarjahukuttaja räyskää, Juha. Juha on muuten kaikissa mutkissa pysynyt mukana. Sikäli kiva kaveri, että ymmärtää ajolinjojen päälle, että jos on tiukka mutka, niin... ...joko astuu ojaan tai tulee ulkokarta pitkin. Tuhat ihmistä kaikilla, sata yksikköä valtaa. Nyt sinä keksit toimia, ponnistella, puhua. Sä keksit toimia siltavalla. tavalla, että 999 ihmisen kokemusvallasta paranee kaksi yksikköä. Siis siihenhän riittää, kun pitää meteliä. Eiks niin? Puhuu. Agitoi. Tai näyttää esimerkkiä Florence Nightingale-tyyppisesti. Et ei se aina tapahdu huonolta vaan se voi tapahtua varsin hyvälläkin tavalla. Mä oon muuten kunto nousussa, koska mä oon pidentänyt lenkkiä ja aikaa on vielä. Tänä voi tulla vähän pidempi, mutta näin kovan pakkasella, kun tää aurinko, niin tää on ihan hyvä. Kiitos tästä. Kiitos tästä hetkestä. Tuhannalla ihmisellä on yhtä paljon valtaa, mutta kun sä toimit oikein esimerkin tai tarinoiden tai Empatian tai kiitollisuuden, mitä tahansa. Niitä on ulkuisia keinoja. Kerro joskus, en tänään, että päästäisiin maaliin ja Juhan kanssa teille, jos hän nyt meille haluaa tulla. Yksi ihminen ei muuten halunnut olla yhteydessä, kun mun puhelinnumero loppuu 666. En tiedä, vaikuttaako tämä sarjahukuttajaan, mutta <laughs> voi olla, että se on vähän turvallinen olo siitä. <laughs> Nyt se tarjo, sarjo, hukuttaja alkoi ääntöhenkittäisiä, että tuli joku, no se oli puolennetavun nauru, mutta kuitenkin hymyili ääneen. Nyt 99 ihmistä saa tässä esimerkissä kaksi yksikköä valtaa lisää, ja ihmisellä on tämmöinen reciprokaation refleksi, vastavuoroisuusrefleksi, ihan oman edun nimissä, siinä toivossa, että jatkossa vielä lisää hyvää. He luovuttaa toisen näistä valtayksiköistä sille, joka antoi. arva mitä? Nyt sinulla on 1099 valtayksiköjä. Tajuatko? Sulla on ensin 100. Toimit niin, että kaikki sai kaksi. 999 antoi sulle. Nyt heillä on tilanne on 101 ja sulla on 1099. No, Mut nyt sä oot viisassa, investoit sitä sosiaalista pääomaa. Se on karkea esimerkki. että tästä voi sitten rakentaa vaikka pelin, jos joku osaa. Mutta sä investoit sitä äkillistä sosiaalista pääomaa ennen kuin se haihtuu. Valtahan alkuvaiheessa on niinku etteri tai, tai tärpätti. Tärpätti on tuju tavaraa ja sitten se haihtuu. Haiduttua haidu lakkaa toimasta. No mitä tapahtuu? Tapahtuu niin, että nyt sä et tyydy siihen, että sä antaisit vain, tai onnistuisit vain antamaan 999 ihmiselle niille muille siis, eli joista kohta tulee sulle almaisia sanatkin, kahden valtayksikön yksikön sijaan sä pystyt synnyttämään neljä valtayksikköä. yksikköä Ja on edelleen mahdollista, nyt kun sulla on sitä sosiaalista pääomaa ja sulla on se ehkä seuraajia, kyllä ihmiset seuraa sitä, jolla on paljon kredittejä. Nyt nämä ihmiset saa neljä yksikköä lisää, joista ne saman mekanismin mukaisesti viisaasti palauttaa puolet sulle. No, mikäs nyt on tilanne? Nyt on laskujen niin mukaan 3097 yksikköä, koska kaikilla sykkiä alarekisterissä niiden kannattaa luovuttaa sitä äskettäin saamansa valtaa. He päätyvät lukuun 103, eli heidän asemansa on selvästi parantunut, olosuuden parantunut, sisällä tila on parantunut, mutta sulla onkin 3097. Siinä on niinku Pysty pissi ero. Pystyt yhtään mukana. Hyvät tyypit on niitä, jotka vahvistaa yhteisöä sen jäsenten valtaa. Ja koska ihminen haluaa pois tuskasta kohti nautintoa, niin hän kokee, että valta tuottaa sitä eniten. Valtaahan liittyy myös tämmöisiä, siis, niin kuin mä sanoinkin jo, siihen liittyy voimakkaasti endorfiini, eli ihminen ei tunne kipua silloin kun sulla on valtaa. Se, se kyky, silloin kun hallinnan tunne on mahtava, niin vaikka olisi luita poikki, niin painetaan menemään. Kysykää parhaalta jääkiekopelaajilta. No niin, mutta mitä tapahtuu? jos sä alat käyttäytyä huonosti niin, että se ryhmän kokema valta mistä tahansa syystä sun käytöksessä vähenee. Katos, silloin kun sä toimit hyvin, niin se yhteisö voimistaa sun vaikutusvaltaa lisäämällä sun mainetta ja statusta. Ja muista tämä, valta ilmaisee itsensä aina instituutioiden kautta. Sulle syntyy status. Se alkuinstituutio on vaan se, että sä saat jonkun pikkuaseman, mutta myöhemmin se rakennat ympärillä jonkun uskonnon tai jonkun tämmöisen niin, ideologian niin kuin aina tehty. Ja sitten sulla on mainita. Vaikutusvalta syntyy maineesta ja statuksesta, jos sulla on paljon valtaa. Mutta silloin, kun ihminen käyttäytyy huonosti, niin sitä valtaa aletaan nakertaa juoruilemalla. Mistä syntyy kestävää valtaa? No, katsos nyt. Vallassa on sellainen vaara, että ihminen alkaa käyttää impulsi- äh, käyttäytyä impulsiivisesti, epäsivistyneesti, vaarallisesti ja niin poispäin. Niin tutkimusten mukaan se kestävä valta, joka on alun perin peräisin verkostoilta, sitä vahvistetaan, eli amplifioidaan maineella ja statuksella. Kesto ja valta tulee seuraavista lähteistä. Niitä on neljä. Empatia ei ole pehmeä puhetta. Tutkimus tukee. Ei ole aikaa esittää mitään todisteita, mutta semmonen on sinun osasi. Mutta todisteet onneksi on. Saat kuulua jo lähteä, niin sieltä löytyy toinen. Kesto ja valta tulee anteliaisuudesta. Katseen alla. Me olemme anteliaita. Tämä kuuluisa kolmen pisteen kolmio koe sen todistaa. Kestävä valta tulee kiitollisuudesta. Valtaa pitävät ihmiset oppii käyttäytymään nöyrästi ja kiitollisesti ja herättämään tämmöisen sympaattisen resonanssin kautta kiitollisuutta myös toisista ihmisistä. Ja ennen kaikkea, nyt kuunnelkaa hyvät aamulenkkiläiset, kestävä valta syntyy tarinankerronnasta, joka yhdistää ihmisiä. Tätä me tehdään. Ihan siis oikeasti. Ne, jotka kertoo stories that unite groups and people and even societies. Yksilöt voi synnyttää yhteisön, mutta kansakunnat syntyy instituutioista ja ne vaatii tuekseen tarinoita, mytologiaa, kaikkea tämmöistä. Ja jotta tämä vallan vaara, eli siis se, että sä et ymmärrä tätä, ja sä antaudut eli empatia vähenee ja moraalinen selkäranka mätänee ja itsekeskeinen impulsiivisuus ja ihan puhehallinta heikkenee. Ja sä tarvitset ihmisiä, joka pitäisut sut hereillä. pitää sut myötätuntoisena, anteliaana, kiitollisena ja ennen kaikkea sellaisena tarinankertojana, joka vahvistaa kulttuuria. Vallan menetys on muuten inhimillisistä kokemuksista hirveän. Keltner sanoo ihan sen kirjansa alkuvaiheessa. Hän sanoo, että vallan menettäminen, josta mä käytän itse keksittyä termiä valtaanemia, mutta se tarkoittaa samaa asiaa. Vallan menettäminen eli valtaanemia on Keltnerin mukaan suurin ihmiskunnan tulevaisuutta ja turvallisuutta uhkaava tekijä, pois lukien ilmastonmuutos. Mä uskon tähän. Miksi? No mä oon lukenut historiaa. Mä tiedän, miten joukot käyttäytyy, kun niiltä ristetään kaikki itsekunnioitus ja tulevaisuuden näkymät ja toimeentulo ja niin. Kun, he, kun tarpeeksi suuren joukon saattaa valta versain häpeä rauhaa, koskaan kuullut? Mitä siitä seurasi? Niin. Se vallattomuus on, se on hirveä tila. Koska siinä tilassa ihminen ei enää pysty rakentamaan palveluun. Hän alkaa toimia tämmöisen tanatosvieti vallassa, siis tuhoavasti. Se muuten myös aiheuttaa aivoissa tuhoja. Siis se, että ihminen kokee, että hänellä on valta elämäänsä ja tulehdustilaa ennenaikaista kuolemaa. Siinä päivänä, kun rakkauden valta ylittää rakkauden valtaan niin maailmaa on tunteva rauhan, sanoi Gandhi, sanaleikki, Eks niin? Sinä päivällä, kun rakkauden valta ylittää rakkauden valtaan, eli sen valtahimon, niin maailmaa on tunteva rauhan. Mun pitäisi varmaan vihkiä, sut vähän syvemmälle näihin vallan ansaitsemisen ja vallan menettämisen mekanismeihin, ja siihen, miten me tunnistamme niitä ihmisiä, jotka käyttävät meidän Suomaa valtaa väärin, jotta me voimme vaihtaa johtajaa. Ja siitä, miten tota, on mahdollista pysyä empaattisena, antelijana, kiitollisena ja kulttuuria vahvistavia tarinoita kertovana, terveellisenä vallanpitäjänä. Mä haluan jättää sut yhden ajatuksen kanssa. Vaikea ajatus. Tämä on neuvo. En tiedä, keltaan on peräisin, ei ole mitään lähdeviitettä, mutta tämä on niin hieno ajatus, että tämän on pakko olla peräisin joltakin kovasti viisalta. Rakas ystävä, mä pyydän, että sä tutkisit seuraavaa lausetta. Se kuuluu näin. Lakkaa etsimästä onneasi sieltä, missä kadotit sen. Lakkaa etsimästä onneasi sieltä, missä kadotit sen. Tän kanssa sekasena työpäivään. <tos> <tos> Mä sun puolella. Hei hei. Loppiaisena. Sulo varmaan puuhaa. Lauantaina. Puuha mun kanssa. Hm. Meillä kato juttu kesken. Joo. Mä pidän tämmösen maksuttoman verkkokohtaamisen. Kyllä se on valmennus, mutta kutsutaan sitä matalan kynnyksen kohtaamiseksi. Sinne voi tulla kaikki. Kaikki, jotka ilmoittautuvat. Joo, loppiaisenä on juhlat juhlittu. Joulu on lusittu. Joo. Ja aika monella on semmoinen into päällä, että <köhö> tämä joulun turvotus pitäisi saada pois. Ja siitä onkin hyvä aloittaa. Kevätkausi 2024. Henkilökohtaisesti voin todeta ilman, että kalastele minkäänlaista myötätuntoa tai että ilman, että tässä on edes itsesääliä seassa. Paisi ihan vähän. Jumatoi vuosi 23. Se meni käteen. Ha, aikeet oli erilaiset kuin mitä saati aikaiseksi. Joo, no, nyt tulee 24. Itse olen aika varma, että... Tässä voi hyvin käydä niin, että pohjustetaan sitä loppuvuosikymmenen äh, hyvittävää nousua. Jos tässä kävisi semmoinen karminen veronpalautus. Saataisiin vähän takaisin sitä pahaa, mikä tämän vuosikymmenen kolmen ensimmäisen vuoden aikana syntymään. Mä haluan loppiaisena pitää siis todellakin verkkovalmennuksen, joka on maksuton ja kaikki, jotka... Haluavat ilmoittautua, ovat sinne kovasti tervetulleita. Puhun kolmesta v Vitaliteetista, eli siitä, kuinka voimavarat saadaan riittämään. Viisastumisesta, eli kuinka niitä voi käyttää järkevämmin. Ja vaurastumisesta, ja nyt en ensisijaisesti puhu rahasta, vaan niistä siis vaurastumisen syytekijöistä. Tulee kuulle hyvä valmennus? Ai niin, nyt sä kysyt milloin? No loppiasena. lauantaina, 6.1.2024. Mihin aikaan? Päivälle? Kato, illalla sulla menoa ja aamulla sä et jaksa. Kello 14, se on se sun päivän kirkoshetki. Joo, silloin sä tuut, koska meillä on juttu kesken. Kello 14, 6.1.2024. Puhutaan vitaliteetista, viisastumisesta ja vaurastumisesta ja sitten moniteista. Käänteet tekevä ratkaisu. Lähtee mukaan PVTT-10. Joo. ja tietää. Kiitos.